0: שלום אריה, אנחנו שוב בפודקאסט שלנו, והיום אנחנו נדבר על הטכנולוגיה שמגיעה לכוחות הקדמיים וההשפעות שלה. הטכנולוגיה שאנחנו מדברים עליה היום, כל לוחם מכיר, צוות הקרב כבר ברמת העקיטה והמחלקה מקבל היום טילים, מערכות ניווט, מערכות שליטה מיוחדות, מקבל רחפנים. לפעמים מל"טים, בקרוב גם יהיה להם רובוטים, חימושים משוטטים שכבר דיברנו עליהם, הרבה הרבה טכנולוגיות. כל טכנולוגיה כזאת מחייבת הכשרה ייעודית, הדרכה ואימונים ממושכים, כדי שהלוחם יפתח את הכישורים הנדרשים להפעלת המערכת.
1: יש פה מצב די מוזר שדווקא התעשיות הביטחוניות דוחפות את הטכנולוגיות האלה, וכמובן שכל צבא אוהב במרכאות צעצועים. והחיילים מקבלים הרבה ציוד ממוחשב בגודל של כף יבי יותר גדול. בקיצור, ליחידות הקדמיות יש היום יכולת להפעיל המון גאדג'טים קרביים, שזה מצוין. זה מאפשר ליחידות הקרביות להפעיל אש בעצמן מיד, מה שנקרא לסגור מעגלי אש בצורה מהירה, על ידי איתור מהיר או קבלת מידע על מטרה גם כשהיא תיעלם תוך כמה שניות. ולהשמיד אותם מהר. הבעיה היא שעודף הטכנולוגיה הזה, שהוא נראה נהדר, ואנחנו מכירים את זה מהחיים האזרחיים, מהאייפונים והוואטסאפים למיניהם, כשזה מפסיק לעבוד, אנחנו חסרי אונים. לכן אני חושב שהטכנולוגיה בשדה הקרב היא דבר מצוין, היא פותרת הרבה בעיות, אבל אני חושב שצה"ל צריך לשמור על, על איזון בין הטכנולוגיות המתקדמות לבין התורות הישנות והטובות של הקרב, כלומר לא ללכת רק לכיוון של הישנות על טכנולוגיות מתקדמות.
0: נכון, יש כאן גם כמה אספקטים נוספים, אנחנו בעיקר, כשאנחנו מסתכלים על טכנולוגיות, אנחנו בעיקר מכוונים ליכולת הסופית, לטיל שיפגע במטרה, לרפן שיביא לנו תמונה, ולמכשיר הקשר שיחבר לנו את המחשב, אבל כל הדברים האלה צריכים כוח חשמלי. שהוא לא זמין בשדה הקרב, אנחנו צריכים לסחוב איתנו את הסוללות והדבר הזה כבד מאוד. הדבר השני זה יחידות השליטה, לרחפן שדיברנו עליו יש יחידת שליטה, למשוטט עשתה אותו חברה אחרת, יחידת שליטה אחרת וכך המפעיל בעצם נושא גם סוללות ועוד סוללות ועוד סוללות וגם מחשבון קטן ועוד טאבלט ועוד אייפון שהוא צריך אותם לשליטה. זה אומר שאנחנו צריכים לספק כוח חשמלי שהלוחמים יוכלו לקבל אותו בשטח, אם זה צעוד פאנלים סולאריים, שבשבות רוח, או אפילו ביצירת חשמל תוך כדי הליכה. והדבר השני הוא עמדות הפעלה או יחידות הפעלה אוניברסליות שישלטו בכל המערכות ולא ידרשו מערכת ייעודית לכל מערכת.
1: כן, יש פה באמת בגלל ריבוי ה... אמצעים הטכנולוגיים שהיום מעמיסים על היחידות הקדמיות, הלוחם, אפילו המפקד של הכיתה או הלוחם הבודד, מקבל שיטפון של מידע ואין לו בשדה הקרב את היכולת לעשות את הפריאריוטיזציה של מה חשוב לו כרגע. אז במטוסי קרב יש מערכות שעושות את זה ומציגות לטייס על ההד שלו מה בדיוק חשוב לו כרגע, מי מאיים עליו כרגע? אני חושב שבגלל ריבוי הטכנולוגיות צריך לחשוב על כך שגם הלוחם הבודד יקבל את המידע שהוא זקוק לו באותה שנייה. זה לא פשוט, זה מסבך את העניינים. אבל אי אפשר שכל חברה תפתח מערכת, ינסו לחבר אותה. התפרים האלה לפעמים הם תפרים מאוד גסים, וצריך לחשוב, ובעיקר בצה"ל, שזה צבא של לוחם כמעט ללא הפסקה, צריך לחשוב גם על הבעיה הזאת, וגם על הבעיה שהמכשירים האלקטרוניים האלה יכולים להפסיק לעבוד, כמו שאמרת, גם בגלל מחסור בחשמל, גם בגלל התקפות סייבר. כלומר, הטכנולוגיה היא מצוינת, אבל צריך למנן אותה עם השיטות הישנות. והטובות במרכאות של לחימה.
0: אחד היתרונות של uh, הטכנולוגיה הזמינה לנו היום, היא הבינה המלאכותית. אנחנו יכולים לקחת את המידע, את כל שטף המידע שדיברת עליו, להכניס אותו לתוך קופסה שחורה שיודעת לפענח. מה חשוב ומה לא, מה רלוונטי ומה לא, ואיזה החלטות כדאי לקבל, ולקבל את ההחלטות הנכונות בזמן הנכון. זה יתרון של הטכנולוגיה שמאפשרת לנו למצות את היכולות שלנו בצורה הטובה ביותר. כן, לסיכום, אנחנו
1: מאוד בטכנולוגיות, אנחנו מאוד מבינים שהן יכולות לסייע, אבל צריך כמובן לחבר את כולן ביחד כדי לתת לחייל, גם ברגעי לחץ, תמונה. מרוכזת, ממוקדת של המטרה שמולו, וגם לחשוב שלא צריך לבסס את הכל על טכנולוגיה, שכן טכנולוגיה ניתן לשתק, לחבל בה מרחוק, ולכן צריך להשאיר גם לחיילים את היכולת להילחם באמצעים הפשוטים, המוכרים והמוכחים. אנחנו נמשיך לעסוק בנושא גם בפודקאסטים הבאים. תודה רבה, תמיר.
0: תודה רבה, יתראות.